0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber von der Kati Weber Herzenssache Beratung und Coaching für Eltern und PädagogInnen und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalter geben. Ich habe bei Instagram auf meinem Kanal Kathi Weber Herzenssache eine Umfrage gemacht. Bedürfnisorientierte Elternschaft und gewaltfreie Kommunikation. Was sind deine Herausforderungen im Alltag? Ich wurde überschüttet mit Nachrichten und damit habe ich, ehrlich gesagt, gerechnet. Denn ich lebe seit nun fast 15 Jahren eine bedürfnisorientierte Elternschaft mit der gewaltfreien Kommunikation und meiner Anfänge, Halleluja, die hatten es wirklich in sich. Ich habe die zwei Hauptherausforderungen herausgepickt und widme mich in dieser Folge dem Schwerpunkt Zeitdruck. Wie geht Einfühlung unter Zeitdruck? Wie bleibe ich in stressigen Situationen in meiner Leichtigkeit? Wie behalte ich einen achtsamen Tonfall? Wie funktionieren wir weniger und haben mehr Zeit füreinander. Auf diese und viele andere Fragen gehe ich in dieser Folge ein. Auch diese Folge wird gesponsert von Blinkist. Ich freue mich sehr über den exklusiven Rabattcode für dich. 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist. Geh einfach auf blinkist.de slash familie verstehen und los geht's. Blinkist ist der perfekte Begleiter in deinem bedürfnisorientierten Alltag, denn diese App kann dir helfen, deine Bedürfnisse nach Wissen, Entspannung, Leichtigkeit, Unterhaltung und vielem mehr zu stillen. Dafür hast du keine Zeit? Na eben, Dabei hilft dir Blinkis. Blinkis ist nämlich eine App, mit der du mehr als 4000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir einfach das Wesentliche der Bücher zusammen. Das sind neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Da gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf und es gibt die Titel auf Deutsch und auf Englisch und jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Titel Dazu Und für alle, die nach den Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge exklusiv. Für dich gibt es 25% Rabatt auf ein premium Jahresabo bei Blinkist und vorher kannst du das Ganze sogar sieben Tage lang kostenfrei testen. Geh einfach auf blinkist.de slash verstehen, klein geschrieben. Ja, und los geht's. Achtung, Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-D. Ich persönlich finde es mega klasse und liebe meinen kleinen Wissenssnack in meinen Mittagspausen. 15 Minuten darf mein Wissen mir doch wert sein. Hier nochmal für dich, blinkist.de slash verstehen. Du bekommst exklusiv 25 Prozent für ein Premium-Jahresabo. Probier es mal aus. Viel Spaß dabei. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Und bevor es untergeht, weil es für mich so wichtig ist, du möchtest mich in meiner Wirksamkeit mit der gewaltfreien Kommunikation unterstützen oder Danke sagen für meine kostenfreien Impulse, dann schenk mir bei iTunes eine Rezension für diesen Podcast. Das ist für mich unglaublich effektiv. Geht leider nur bei iTunes. Also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät und feuerfrei. Außerdem gibt es den Aushang für meinen Podcast zum Download für Kita, Schulen oder andere pädagogische Einrichtungen. Du bist herzlich eingeladen, damit alles zu tapezieren, was dir einfällt. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung. Und jetzt wünsche ich dir viele Impulse mit Folge 62 H. Wie Herausforderungen im Alltag einer bedürfnisorientierten Elternschaft, Teil 1. Wie gehe ich mit Zeitdruck um? Los geht's. Halleluja. Ich bin zurück aus vier Wochen Herzenssache, freie Zeit, aus vier Wochen ohne Social Media, davon drei Wochen im Flugmodus. Und meine erste Amtshandlung ist, diese Folge für dich aufzunehmen. Ich freue mich riesig, endlich wieder am Start zu sein, vollgetankt mit Energie, mit Ideen und voller Liebe im Herzen für das, was ich tue. Also starten wir in das zweite Halbjahr der Herzenssache, in das zweite Halbjahr des Podcasts Familie Verstehen mit dem immer wieder kontroversen Thema in Bezug auf ein Familienleben mit der gewaltfreien Kommunikation. Der Zeitdruck. Also, das mit der GfK ist ja eine tolle Sache, aber das dauert mir einfach echt viel zu lange. Ich kann ja nicht ewig rumdiskutieren bzw. Äh, warten, bis mein Kind kompromissbereit ist. Manchmal, da muss es einfach auch mal schnell gehen. Oder, hey je, wenn ich unter Zeitdruck bin, dann klappt das alles überhaupt nicht mit der gewaltfreien Kommunikation und so weiter und so weiter. Du wirst dich vermutlich in dem einen oder anderen Gedanken wiedergefunden haben. Und ja, ich gebe es hier offen und ehrlich zu. Das Thema Zeit für Empathie ist gerade in den Anfängen mit der gewaltfreien Kommunikation eine unglaubliche Herausforderung. Ich weiß übrigens, wovon ich spreche, denn die eben genannten Gedanken kenne ich aus der Vergangenheit nur zu gut. Ähm, was sie alle gemein haben, hinter ihnen stecken Gefühle wie überfordert, gestresst, unsicher und ähnliche und dahinter dann nun ja eben unerfüllte Bedürfnisse. Bei mir waren es anfangs ganz klar das Wissen, die Wirksamkeit und meine Klarheit. Daran habe ich sukzessive gearbeitet und dabei unterstütze ich dich mit diesem Podcast zum Beispiel, mit meinem Instagram- und YouTube-Kanal, ganz neu auch mit meinem Blog und klar ganz fundiert mit meinem großen GFK-Online-Kurs und schon ganz bald mit meinem neuen GFK-Videotraining. All das habe ich damals vor über 14 Jahren nicht gehabt und ich erhoffe mir inständig, dass du durch meine vielen Möglichkeiten schneller in dein Wissen, deine Wirksamkeit und deine Klarheit kommst oder gegebenenfalls zu anderen erfüllten Bedürfnissen in Bezug auf deine Elternschaft mit der gewaltfreien Kommunikation. Was ich allerdings neben all diesen Möglichkeiten enorm wichtig finde, dir speziell was zum Thema Zeitdruck mitzugeben. Ich möchte dir helfen, deinen Blickwinkel, Blickwinkel zu wechseln oder deine Meinung ändern zu können, um am Ende in mehr Leichtigkeit zu kommen. Jopp, Leichtigkeit. Ich habe es tatsächlich gesagt. Das ist es doch, ne? wonach sich die meisten Eltern sehnen, oder? Mehr Leichtigkeit im Familienalltag. Ah, gut. Fangen wir also an. Also gegebenenfalls könnte dir ähm, in dieser Folge ein Zettel und Stift eine Unterstützung sein. Drück gerne kurz auf Pause und hol dir was für deine Notizen. Ähm, jetzt geht es dann wirklich los. Folgenden Satz kannst du dir schon mal in deinem Kopf einbrennen, notieren, unterstreichen und aufhängen, als Display-Hintergrund auf deinem Smartphone vielleicht äh, hinterlegen. Äh, es liegt in deiner Hand und ich weiß, jetzt wird es gerade, äh, ach nee, warte mal, ich bin einmal runtergerutscht, <lacht> auf deinem Smartphone platzieren oder ähnliches. Also der Satz lautet, ich entscheide, ob ich Zeitdruck habe. Ja, äh, so ist es nämlich. Es liegt in deiner Hand und ich weiß, jetzt wird es gerade wenig uncool, irgendwie unsexy, weil jetzt liegt die Verantwortung schon wieder bei dir, denkst du vielleicht. Ne? Ist auch so. <lacht> Es ist, äh, wie es ist. Die Verantwortung für dich, für deine Gedanken, Gefühle und für die Erfüllung deiner Bedürfnisse liegt bei dir. Hast du das gecheckt, wird es viel, viel leichter. Also vielleicht nicht sofort. Langfristig gesehen auf jeden Fall. Versprochen. Also auch für deinen Zeitdruck gibt es keine Schuldige, kein Schuldigen. Der Zeitdruck ist kein Täter und du bist kein Opfer. Du bist handlungsfähig. Wir unterscheiden in der gewaltfreien Kommunikation unter anderem zwischen echten Gefühlen und Tätergefühlen. Und ich habe Zeitdruck oder ich stehe unter Zeitdruck, ist ein Tätergefühl bzw. eher ein Tätergedanke. Welche echten Gefühle könnten dahinter stecken? Gestresst, angespannt, unsicher, verzweifelt zum Beispiel, überfordert. Und ja, es gibt auch das echte Gefühl unter Druck. Ich bin unter Druck. Ein Unterschied zu unter ähm, zu ich bin unter Zeitdruck, denn ich habe bei unter Druck niemanden, den ich dafür verantwortlich machen kann. Bei Zeitdruck ist es die angeblich fehlende Zeit, die ich äh, verantwortlich mache. Und total wichtig finde ich zu wissen, dass Zeit an sich gar kein Bedürfnis ist. Hinter diesem mir fehlt einfach die Zeit, stecken unerfüllte Bedürfnisse. Zeit für was denn genau? Empathie, Verbindung, Inspiration, ach was das können ja im Prinzip alle Bedürfnisse sein, ne? kommt ganz auf die Situation an. Also aus Gedanken wie, ich habe einfach keine Zeit. Kannst du zum Beispiel die Gedanken machen, hmm, ich bin offensichtlich gerade total gestresst, wäre dein Gefühl zum Beispiel. Und ich brauche gerade Klarheit, was gerade oberste Priorität hat. Das wäre, wäre dann dein Bedürfnis. Was kann ich jetzt gerade konkret dafür tun? Und dann wirst du Handlungen äh, finden, die dir helfen können, dein Bedürfnis nach Klarheit zu erfüllen in diesem Moment. Das wäre dann die Selbsteinfühlung. Also du wickelst aus dem Gedanken, ich habe einfach keine Zeit oder das dauert mir jetzt zu lange, machst du die Selbstempathie und hast eben ganz andere Gedanken, die dich mehr zu dir äh, äh, führen. Ähm, du wirst sehen, dass alleine dieser Prozess, diese Selbsteinfühlung, dir helfen wird in diesen stressigen Situationen, aus dem, ich bin gestresst ein, äh, ich werde langsam entspannter wird. Und wenn du jetzt sagst, mein, aber dafür habe ich doch dann wieder keine Zeit so schnell, kann ich das nicht, mich in mich einfühlen in diese Situation, hier würde dann der Prozess von vorne starten. Ich ähm, möchte dir jetzt eine Strategie an die Hand geben, die dir gegebenenfalls äh, helfen kann in den Anfängen in solchen Stresssituationen schneller in die Selbsteinfühlung zu kommen, weil also sind wir mal ganz ehrlich, das ist halt kein Zuckerschlecken, ne? da dürfen wir auch lernen und da dürfen wir auch uns ein bisschen unterstützen. Als erstes fragst du dich, in welchen Situationen im Familienalltag, also in deinem Familienalltag, du regelmäßig unter Zeitdruck bist. Was sind das für Situationen? Ist es beim Losgehen, beim Zähneputzen, wenn ihr Termine habt, beim Anziehen? Ach, weiß der Geier, ne? wir, wir kennen sie ja alle. Dann, wenn du die verschiedenen typischen Stresssituationen in eurem Familienalltag äh, gefunden hast, findest du für jede, die du gefunden hast, bereits, machst du für jede, die du gefunden hast, einen, eine Art SOS-Zettel, bereitest du vor, auf dem du Folgendes notierst. Ganz oben steht, also finde ich cool, ich entscheide, ob ich Zeitdruck habe. Fett in einer markanten Farbe. Dann wäre das Nächste, dass du dich fragst, okay, was fühle ich gerade? Dann käme nächste, der nächste Punkt, welches Bedürfnis steckt dahinter? Und dann, was kann ich jetzt und dieses jetzt bitte fett gedruckt schreiben, konkret für mich tun? Und dann gerne noch darunter ein, ich schaffe das oder ich kümmere mich um mich oder ich habe das im Griff oder weiß der Geier. Ähm, das steht auf dem Zettel und diesen Zettel hängst du prophylaktisch schon mal an all die Orte, wo diese typischen Stresssituationen in deinem Familienleben stattfinden. Also im Badezimmer. Im Flur zum Beispiel, also je nachdem, was für Situationen es sind, ne? Am Bett. Ha, mal gucken, wo deine Zettel hängen. Und ähm, wenn du jetzt denkst, oh nö, das ist ja total aufwendig, das mache ich jetzt nicht, du bist herzlich eingeladen, für dich andere Wege zu finden, doch es bleibt dabei, unsere Generation darf Empathie wieder erlernen und das braucht Übung, Übung, Übung. Also, let's start! Würde ich sagen. Und wenn wir schon mal dabei sind und du deine oder eure typischen Stresssituationen im Familienalltag notiert hast, dann kannst du natürlich auch äh, überlegen, was du im Vorfeld alles ändern könntest, um diese Situation äh, zu entstressen, für euch alle entspannter zu machen. Dafür fragst du dich am besten, was dein Kind dann braucht in diesen Situationen, um kooperieren zu können. Und diese Bedürfnisse versuchst du dann rechtzeitig im Vorfeld vielleicht schon währenddessen zu erfüllen und deine Bedürfnisse hast du selbstverständlich auch im Blick und danach handelst du. Well, let's fetch, würde ich sagen. Ist ja ganz easy, hört sich einfach an. Ich weiß, das darf gelernt werden und ist ein ja schon irgendwie eine Art Umprogrammierung. Ähm, das wäre dann quasi das Zeitmanagement, von dem so viele sprechen. Ne? Erst gucken, was brauchen alle, gucken, wie ihr das erfüllen könnt gemeinsam. Und dann habt ihr im Grunde genommen die Zeit im Griff. ja. Ähm, und ich verspreche dir, das Thema Zeitdruck wird sich mit der Zeit verdünnisieren. Ganz weg wird es nie sein, da es immer mal wieder Herausforderungen geben wird im Alltag, wie Arzttermine, Reisezeiten oder so weiter. Doch es werden weniger. Ich habe selber erfahren und äh, ich lebe es. Ist also geprüft von mir und damit versprochen. <lacht> Doch nimm den Druck raus, es ist ein Prozess, der langsam und sicher voranschreitet. Der Gedanke, ich habe Zeitdruck oder ich schaffe das zeitlich jetzt ja gar nicht oder andere Gedanken sind also Geschenke für mehr Verbindung mit dir. Und nochmal zum Mitschreiben. Ich entscheide, ob ich Zeitdruck habe. Zeitdruck ist ein Tätergedanke. Dahinter stecken echte Gefühle. Zeit ist kein Bedürfnis. Ja, und nachdem wir das geklärt haben, widme ich mich nun einigen Fragen, die mich zum Thema Zeitdruck bei Instagram erreicht haben. Die Serlies, wird es wahrscheinlich ausgesprochen, hat geschrieben, wie geht Bedürfnisorientierung in Stresssituationen? Na, im Prinzip, so wie ich es eben beschrieben habe, es fängt bei dir an, Stress ist ein Ge Gefühl, hinter dem unerfüllte Bedürfnisse stecken. Was kannst du in deinem, eurem Leben ändern, optimieren, um raus aus dem Stress zu kommen und alle Bedürfnisse im Blick zu haben? Es braucht die Bereitschaft von dir, kein Opfer des angeblichen Zeitmangels zu sein und die Verantwortung für das Gelingen der Situation zu übernehmen. Unsere Kinder können das noch nicht, sie lernen das von uns. Also bedürfnisorientiert in Stresssituationen geht so, dass du auch in diesen Situationen und gegebenenfalls schon im Vorfeld eure Bedürfnisse im Blick hast und Entscheidungen triffst. Vanessa schreibt, werden die Zeiträume beim morgendlichen Begleiten, also beim Fertigmachen, irgendwann kürzer? <lacht> Habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil, äh, ich sitze ja auch in eurem Boot, ne? Wir sitzen ja alle in einem Boot. <lacht> ja, also da gibt es von mir ein eindeutiges Ja. Die Frage ist nur, Wann Wann werden diese Zeiträume kürzer beim morgendlichen Begleiten oder bei anderen Begleitungen? Das hängt vom Individuum deines Gegenübers ab, also von deinem Kind. Jedes Kind ist ja anders. Ne? Und beachte, dass Kinder im Entwicklungsprozess sind und gegebenenfalls kann es einen Rückfall geben, setze ich gerade in Anführungszeichen, denn das Wort Rückfall pff, mag ich eigentlich überhaupt gar nicht. Mal brauchen wir eben mehr Empathie und mal brauchen wir weniger Empathie. Wir sind ja keine Roboter und unsere Kids eben auch nicht. Ähm, falls euer morgendlicher Begleit-Trennungsprozess für dich einfach zu lange dauert, finde auch hier heraus, was es vielleicht noch anderes braucht. Wie kannst du das optimieren? Also für mich ist in der Regel ein guter Richtwert, dass ich mir so 10 bis 15 Minuten einplane, im Vorfeld schon, auch weil ich herausgefunden habe, dass so 10 bis 15 Minuten Begleitung ähm, in meiner Möglichkeit stecken, also meine Bereitschaft zu begleiten. Ähm, und wenn wir dann nach diesen 10, 15 Minuten immer noch im Karussell stecken, also ich versuche natürlich, ähm, meine Bedürfnisse zu erkennen, die Bedürfnisse meines Kindes und ich begleite und ich merke irgendwie, wir stecken fest, dann checke ich mal kurz, was gegebenenfalls fehlt. Was habe ich übersehen? Und das ist dann echt oft die Führung, das Bedürfnis nach Führung, das äh, ist allerdings schon lange her, dass ich ähm, nach 10 bis 15 Minuten im Karussell feststeckte. Äh, die Führung habe ich nämlich mittlerweile komplett integriert und dadurch haben sich viele Prozesse verkürzt. Es hat sich viel mehr Leichtigkeit in unseren Alltag ähm, geschlichen. Äh, das ist wirklich schon lange, lange her. Und zum Thema elterliche Führung, elterliche Macht gibt es ja ab Herbst mein neues GfK-Videotraining. Da wirst du definitiv mehr Klarheit zu diesem Thema bekommen, Hüpf gerne auf die Warteliste rauf, kw-herzenssache.de slash Warteliste und du erfährst sofort, wenn es dann endlich losgeht. Ich bin gerade mitten im Entstehungsprozess des Videotrainings. Ähm, freue mich mega drauf. Ähm, ja, und und diese diese Sache, wenn ich merke, dass, dass ich selber gerade, äh, dass mein Zeiger in den roten Bereich kommt, da komme ich gleich auch noch mal zu. Nämlich genau jetzt, weil die Mama Chaos Queen schreibt, mich rechtzeitig rauszunehmen, bevor ich gereizt bin und laut werde. Die Idee gefällt mir total, da mal hinzugucken. Denn wie gerade schon gesagt, wir sind keine Roboter und Stresssituationen lösen eben auch in uns was aus. ne? Also meistens jedenfalls. Und wenn ich mein Kind begleite, zehn Minuten, Viertelstunde, dann merke ich, also das ist bei mir zumindest so, je nachdem auch von der Tagesform abhängig und so weiter, dass mein Zeiger in den roten Bereich kommt. ne? Und dann ist wirklich hier SOS-Plan gefordert. Und ähm, dafür braucht es feine Antennen, also dass du immer wieder auch hinguckst, äh, wo wo komme ich in den Bereich, dass es äh, brenzlich wird und dann eben, dass du agierst. Ähm, die bereits beschriebene Selbsteinfühlung ist natürlich mega, wenn du da einen Zettel hängen hast, nimm ihn dir, nimm ihn auch in die Hand und sprech laut, das darf dein Kind hören. Ähm, für mehr Klarheit zum Thema elterliche Macht, wann übernimmst du die Führung und ähm, und so äh, akute, ähm, Entschuldigung, also zum Thema elterliche Macht gibt es dann mein GFK-Videotraining, um mehr Klarheit dazu kriegen. Und du brauchst eben auch akute Strategien, die dein Nervensystem runterfahren. Äh, hier habe ich mit den Konfliktengeln zusammen ein kleines Online-Training entwickelt, das heißt, behalt die Nerven. In diesem zweistündigen Training stellen wir dir viele mögliche Strategien vor, mit denen du in stressigen Situationen die Nerven behalten kannst. Link findest du in den Shownotes zu dieser Folge ziemlich weit unten. Oder du gehst einfach auf konfliktengel.de, da findest du, behalt die Nerven. Ich liebe ja das stupide Zählen. 2, 4, 6, 5, äh, Quatsch, 2, 4, 6, ich bin noch halb im Urlaub. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oh, ich, ich muss ganz schön nachdenken gerade. Und das hilft nämlich dann, dein Nervensystem runterzufahren. Es gibt unglaublich viele weitere Strategien. Ähm, mich fährt das Stupide-Zählen wirklich enorm runter und ist meine absolute SOS-Strategie. Bevor ich irgendjemanden umbringe, ne, fange ich an, Stupide zu zählen. Ist besser als äh, auszuflippen, würde ich sagen. Dann schreibt Happy Hippie Pippi, Tonfall. Wie werde ich achtsamer im Ton? Ja, Die Sache mit dem achtsamen Ton ist im Prinzip ja, schon ein ganz eigenes Thema. ne? Eine Sache für sich. Was ist überhaupt ein achtsamer Tonfall? Das definiert jeder Mensch anders, empfindet jeder Mensch anders. Du möchtest wahrscheinlich anders mit deinem Kind in Stresssituationen sprechen. Ja, und da fängst du mal wieder wo an? Bei dir. Genau, ähm, mit der Selbstentfühlung, denn solange du Opfer der Zeit bist, bist du nervlich gesehen in einer Gefahrensituation, der Säbelzahntiger von früher und dein Wolf wird aktiv und dann kannst du gar nicht einfühlsam, achtsam oder was auch immer sprechen, es geht in deinem Nervensystem, in deinem Innersten um Leben und Tod, ja, und da sprechen wir nicht ganz so einfühlsam. Sondern dann sind wir in Gefahr und unter Druck. Und dann, boah, Hilfe! <lacht> Abgesehen davon kann ein achtsamer Ton oder eben ein bedürfnisorientierter Ton eben auch mal bestimmt sein. Ja, da habe ich schon oft drüber gesprochen. Ähm, wir müssen nicht immer wie die Spatzen von den Dächern zwitschern. Ähm, wir haben Gefühle und die dürfen sich in unserem Tonfall auch widerspiegeln. Wichtig ist nur, dass wir immer wieder wissen, dass wir verantwortlich dafür sind und es nicht unseren Kindern ähm, über den Kopf stülpen. Claudi schreibt, Schichtdienst bei der Eltern, für die Kinder schwer zu verstehen, wann wer arbeitet. Das klingt nach einer grundsätzlichen Stresssituation in eurer Familie, Claudie, und nach fehlender Orientierung für eure Kinder. Hier wird sicher ein Plan helfen, in dem die Kids ganz deutlich erkennen können, wann wer für sie zuständig ist, macht das so einfach und übersichtlich wie möglich, bastelt das auch gerne gemeinsam, gibt Mama eine Farbe, Papa eine Farbe, meinetwegen auch ähm, der Arbeit noch eine Farbe, wobei ich das gar nicht für nötig äh, empfinde und ähm, zeigt ganz klar, wer ist für die Kinder da und dann wissen sie, wer zuständig ist. Und ich mache das gerne auf eine Woche verteilt und da beobachtet eure Kinder, ob sie das lieber Tag für Tag oder dass sie lernen, eine Woche im Blick zu haben. Guckt euch das gemeinsam mit den Kindern an abends, dass sie sich vorbereiten können, dass ihr da auch schon eine gewisse Frustration begleiten könnt. Und ähm, ja, ich arbeite eben gerne mit Farben für die Personen ähm, und mit den Symbolen der Aktivitäten. Ihr könnt natürlich auch mit Fotos arbeiten oder mit Bildern, die ihr malt, Mama, äh, Papa. Und wenn jetzt zum Beispiel Papa zuständig ist für die Kinder, kann dazu eben Symbol geklebt werden, was ihr vormacht. Ich finde, das können Kinder im Rahmen dann eben auch mitentscheiden. Und die Kinder können natürlich nicht entscheiden, wer für sie zuständig ist, weil äh, ihr eure Jobs habt, euren Schichtdienst. Ähm, und da äh, hilft ihnen auf jeden Fall, die Orientierung zu haben und gemeinsam vielleicht mitzuentscheiden, was dann in der Zeit gemacht wird, wenn zum Beispiel Papa für sie zuständig ist oder Mama. Vielleicht entwickelt ihr auch gewisse Rituale, was in diesen Zeiten gemacht wird. Genau. Christels Life schreibt, abwägen, wann kann meine Tochter warten, weil mir gerade etwas wichtig ist. Meine Tochter ist ein Jahr alt. Ein wichtiger Punkt. Oft denken nämlich Eltern, dass sie dem Kind alle Bedürfnisse sofort erfüllen müssen, gerade so in diesem Alter. Dabei fallen ihre Bedürfnisse dann komplett hinten runter. Eine gewisse Frustrationstoleranz darf gelernt werden. Einfühlsam natürlich. Nehmen wir mal ein Beispiel. Deine Tochter hat Hunger. Jetzt. Schreit und du brauchst Entleerung, also Toilette. Ne? Deine Blase ist voll. Das Stillen oder Füttern äh, würde jetzt einige Zeit dauern, in Anspruch nehmen. Und wenn du jetzt aufs Pipi machen verzichtest, dann hältst du zurück. Das ist aus verschiedenen Gesichtspunkten blöd und ungesund. Im schlimmsten Fall bolastet dann aufgrund deines geschwächten Beckenbodens ein. Das ist dann so richtig kacke. Also gehst du vor der Nahrungszufuhr auf die Toilette. Doch lässt du dein Kind dabei natürlich nicht alleine. Entweder nimmst du sie mit, deine Tochter, oder sie bleibt da, wo sie ist. Das kommt natürlich auf die Sicherheit drauf an. Auf jeden Fall sprichst du mit ihr. Zum Beispiel so, Oh, du hast gerade richtig Hunger. Das höre ich. Ich gehe jetzt auf Toilette und danach gebe ich dir was zu essen. Ich bin da. Ich höre dich eins nach dem anderen. Oder so ähnlich. Ne? Es gibt keinen Grund, hektisch zu werden. Sprich ruhig und bestimmt. Du weißt Bescheid. Hast alles im Blick. Deine Tochter darf das richtig scheiße finden. Dafür verurteilst du sie auf jeden Fall nicht. Du bist da, erkennst ihre Bedürfnisse und übernimmst die Führung der Situation. Falls deine Entleerung noch warten kann, dann gibt es erst was zu essen. Ähm, nur mit einem geschwächten Beckenboden ist das eben so eine Sache und ähm, das ist eine Bedürfnisentleerung und da dürfen wir uns darum kümmern und das dauert ja auch keine Dreiviertelstunde. Ne? Ähm, genau, auf jeden Fall wirst du, wenn deine Tochter Hunger hat, erstmal. Äh, warte mal. Nee, ich wollte sagen pardon also wenn die Entleerung noch warten kann dann gibt es äh, erst was zu essen und auf keinen Fall wirst du deine Tochter hungern lassen und erstmal noch die Wäsche machen oder weiß der Geier was du machst wege ab worum es geht welche Reihenfolge ist notwendig als erwachsene ist das deine Entscheidung die du bewusst triffst und eben nicht wahllos es hat viel mit Verantwortung zu tun ähm, die die Kinder gar nicht tragen können ja und die Frustration, die bei den Kindern auftreten kann, darf begleitet werden. Es ist ja in einem gewissen Rahmen. Die Steff schreibt, dass wir alle nicht funktionieren, sondern auch Zeit äh, uns auch Zeit füreinander nehmen. Zeit nehmen, Steff, für was? Für Verbindung, für Nähe, Empathie, Achtsamkeit. Werdet euch darüber im Klaren und findet Strategien, mit denen ihr diese Bedürfnisse in eurem Alltag erfüllen könnt, denn sobald ihr eure Bedürfnisse im Blick habt, kommt ihr weg vom Funktionieren. Ist so. La Lagrims schreibt häufiger Gegenwille bei Zeitdruck, zum Beispiel Zähneputzen, Duschen, Haare waschen und so weiter. Naja, also ganz ehrlich, wenn ich Kind wäre und meine Mama oder mein Papa würden unter Zeitdruck stehen, wären also angespannt, gestresst ähm, und äh, ihnen fehlt die Leichtigkeit und auch die Führung, die Verantwortung der Situation, wäre ich auch wenig bereit zu kooperieren, weil mir die Sicherheit komplett fehlt. Verstehst du, was ich meine? Komm du raus aus diesem Zeitdruck und die Kooperation wird kommen. Abgesehen davon sind das Situationen, die du nennst, äh, bei denen es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Grund für Zeitdruck gibt. Das kann im Vorfeld von äh, dir geplant werden und da ist niemand, der uns umbringt. Wenn wir beim Zähneputzen länger brauchen oder beim Haarewaschen. oh, Haarewaschen auch so ein Thema, also <lacht> wer, wer muss Haare waschen? <lacht> beim Zähneputzen, da äh, gibt es ja auch eine Podcast-Folge dazu, ist es nochmal ein anderes Ding. Nur beim Haarewaschen, also die fallen nicht raus, wenn wir die Haare jetzt nicht äh, jede Woche waschen. Oh, ich weiß, jetzt geht hier gerade ein Raunen durch die Runde. <lacht> ich glaube, ich habe dazu schon mal auf Instagram was gemacht. Ansonsten wäre das, worüber wir auch gerne nochmal sprechen können. Ich weiß, dass ich in einem äh, Q&A vom Kurs da schon mal ausgiebig drüber gesprochen habe. Also, es bringt uns niemand um, ähm, wenn wir länger brauchen, wo ist die Gefahr? Ne? Also entschlüssel das für dich. Was steckt da äh, bei dir hinten drin? Für mich gibt es eigentlich nur noch Zeitdruck in Situationen wie Arzttermine und Reisezeiten. Was anderes fällt mir eigentlich gerade kaum ein. Ähm, und auch das weiß ich und ich bereite das entsprechend vor. Also eine Freundin zum Beispiel, kann ich informieren, dass wir circa zehn Minuten später kommen. Ich kann der auch absagen. Ein Arzttermin, na, eher weniger. Manchmal sind es nämlich Termine, wenn ich den jetzt absage, dann kriege ich in drei Monaten den nächsten Termin. Da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Also gehen wir gegebenenfalls auch unter Protest meines Kindes. Ich bin verantwortlich, dass wir den Termin schaffen, nicht mein Kind. Ähm, nur habe ich ja vorher schon ähm, die Situation vorbereitet und auch Einfühlung gegeben, nur Irgendwann treffe ich dann die Entscheidung, dass wir jetzt gehen oder der Zug zum Beispiel, der Flieger, ne, die warten nicht auf uns, also habe ich noch nicht erlebt, ähm, dann gehen wir, auch unter Protest. Doch ich bereite alles vor, um eben solche Übergriffe zu vermeiden. Manchmal braucht es dann nur eben unsere Führung, unsere Verantwortung. Und hier verweise ich gerne nochmal auf mein neues gfk video training im Herbst hin. Ähm, da wirst du auf jeden Fall wesentlich mehr Klarheit und Sicherheit und auch Feingefühl im Umgang mit deiner elterlichen Führung bekommen. Ich frage mich in jeder Zeitdrucksituation, also die ich als Zeitdrucksituation empfinde, die mittlerweile wirklich sehr, sehr wenig geworden sind, worum geht's gerade? Was ist gerade Sache? Was ist gerade Fakt? Was ist gerade das Wichtigste? Und dann handle ich entsprechend. Ich habe auch schon Arzttermine wirklich abgesagt, weil sie meiner Meinung nach jetzt gerade nicht sofort notwendig gewesen sind und habe dann neun gemacht und nochmal anders vorbereitet. Und es ist ja dann auch ein anderer Tag, ein anderer Moment. Wir sind anders drauf. Wir müssen nicht funktionieren. Wir dürfen leben. Ja? Auch habe ich, wie gesagt, schon Verabredungen abgesagt, weil mir die Verbindung zu mir und meinem Kind dann wichtiger waren als die Pünktlichkeit. So, wie, ne, Das macht man nicht. Eine Verabredung absagen. Warum nicht? Weil die Verabredung habe ich vielleicht vor einer Woche gemacht. Und jetzt gerade merke ich, dass ich und mein Kind, wir ganz andere Bedürfnisse haben. Das geht alles. ne? Und du darfst in jeder Situation neu entscheiden, Wichtig ist nur, dass du weißt, wofür du dich entscheidest und entsprechend handelst. Ja zu dir und deinem Kind kann ein Nein zu anderen bedeuten. Und das ist okay. Der letzte Punkt kommt von Vanessa. Ich habe zwei kleine Kinder. Leichtigkeit im Alltag zu leben ist oft sehr schwer. Ja. Vanessa, ne? das mit der Leichtigkeit, damit habe ich ja auch quasi angefangen, die fängt halt bei uns an. Ne? Wie kannst du mehr in die Leichtigkeit kommen? Und das mit der Leichtigkeit ist halt so eine Sache, ähm, weil ist die Leichtigkeit wirklich das, was primär hinter deinem Gedanken von Zeitdruck steckt? Oder stehen da vielleicht doch andere Bedürfnisse versteckt, wie Unterstützung, Entspannung, Präsenz, Bewegung? Schau da nochmal genau hin. Und ähm, fang an, Strategien zur Erfüllung zu finden dieser Bedürfnisse. Und die Leichtigkeit wird von ganz alleine kommen. Und hey, auch deine zwei Kinder dürfen mitbekommen, dass du Bedürfnisse hast und wie du dich darum kümmerst, wie du dich darum kümmerst. Sie sind nämlich nicht dafür verantwortlich. Ähm, auch hier darfst du deine Kinder vorbereiten, äh, mitnehmen dabei in diesem Prozess und im Beisein deiner Kinder darfst du dich auch um dich kümmern, und gegebenenfalls auftretender Frust darf begleitet werden. Das dürft ihr alle üben und lernen. Das braucht ein bisschen. Ne? Ist es wirklich die Leichtigkeit? Dann hilft mir Musik aufdrehen und tanzen, singen, schreien mit den Kids zusammen. Danach fühle ich mich leicht wie ein Vogel. Und wir starten einfach die Situation nochmal von vorne und eben mit mehr Leichtigkeit. Also ab sofort alle im Chor. Ich entscheide, ob ich Zeitdruck habe. Und in der nächsten Folge widmen wir uns dann der Herausforderung der bedürfnisorientierten Elternschaft, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Du möchtest ein wenig mehr in die GFK mit Kati reinschnuppern, dann lege ich dir meine zwei Gratisprodukte ans Herz. Einmal das Gratis E-Book Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache, wie dein Kind dich besser versteht. Hier bekommst du Impulse, wie du Bedürfnisse kindgerecht umformulieren kannst. Und dann gibt es noch das Gratis Workbook Wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Alle Links, klaro in den Shownotes oder auf kw-herzenssache.de. Und hüpf auf meine zwei aktuellen Wartelisten. Einmal für mein GFK-Videotraining, Elterliche Macht fürsorglich einsetzen, welches im Herbst diesen Jahres startet. Und die andere ist für meine GFK-Online-Trainerausbildung voraussichtlich Ende 2022. Du findest die Links in den Infos zu dieser Folge oder du gehst einfach auf kw-herzenssache.de. Ich freue mich auf dich. Und wichtig, ich sag schon mal Danke für deine Rezension bei iTunes. Das war Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Und lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.